0: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, malam ini kita akan bicarakan satu tema yang masih berkaitan dengan perayaan hari ulang tahun gereja kita. Gereja, ibadah yang membangun. Bapak Ibu kalau kita mendengar kata ibadah, apa yang ada dalam pikiran kita kalau kita mendengarkan kata ibadah? Saya yakin dan percaya pasti asosiasi kita, pemikiran kita tentang kata ibadah ini adalah Satu kegiatan yang dilakukan setiap hari minggu Dengan sebuah liturgi yang sudah tersusun rapih Artinya kita datang beribadah setiap hari minggu Di dalam rumah Tuhan, di tempat ini Satu sisi itu benar tetapi pengertian ibadah bukan hanya sesempit itu atau sampai kepada bagian itu saja. Ibadah bukan hanya sebuah seaktivitas rohani yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam sebuah gedung saja dengan sebuah liturgi yang tercata dengan baik. Tapi ibadah itu lebih daripada sekedar berkumpul. Ibadah itu adalah sebuah aktivitas yang menyangkut keseluruhan aspek hidup kita Paulus dalam suratnya kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma Roma pasal 12 ayat yang pertama dan kedua Dia berkata apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Perhatikan apa yang dikatakan Paulus selanjutnya. Dia berkata, itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam hal ini yang Paulus maksudkan bukan ibadah di dalam gedung. Atau bukan sebuah kegiatan yang dilakukan hanya di dalam gedung saja. Tetapi lebih daripada itu adalah sebuah aktivitas rohani. Selanjutnya dengan itu apa yang dia sampaikan juga kepada anak rohaninya Timotius. Dia berkata apa dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke kepada Timotius. Latilah dirimu beribadah. Di situ itu lebih mengacu kepada perbuatan-perbuatan kebajikan. Dalam hal ini kesimpulan sementara yang bisa saya ambil adalah. Hidup kita, aspek hidup kita, keseluruhan hidup kita itu adalah ibadah. Kita kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kemanapun kita berada. Kita membawa Kristus dalam hidup kita sebagai ibadah kita. Bukan saja ketika kita datang ke gereja, kita bernyanyi, kita menyembah Tuhan. Kita mendengarkan khotbah mendengarkan firman Tuhan. Memberikan persembahan, baru kita katakan ibadah. Selebih daripada itu setiap jam, setiap menit, setiap detik dalam hidup kita Itu adalah ibadah Oleh sebab itu ibadah bagi orang Kristen harus menghasilkan sebuah keteraturan hidup Sebuah keteraturan hidup yang benar Sebuah kesaksian yang baik, yang indah dan sebuah ibadah yang memberikan dampak kepada orang lain. Artinya ibadah membangun diri sendiri dan juga membangun orang lain. Intinya ibadah membuat kita membangun diri kita bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Kita lihat satu bagian firman Tuhan dari kisah para rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 yang mungkin sudah sering kali kita dengarkan bagian ini dikotbahkan kepada kita tapi malam ini saya mau mengajak kita untuk kita kembali merenungkan bagian ini kembali kisah rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai 47 Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu perhatikan orang-orang yang dimaksudkan di dalam ayat 41 ini itu siapa? Orang-orang yang percaya ketika Petrus pada waktu itu berkhotbah. Pada saat pentakosta pencurahan roh kudus. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Perhatikan ayat yang ke-47 bagian terakhir. Dan mereka disukai semua orang. Artinya mereka memberikan dampak kepada orang-orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan Bapak Ibu Saudara kalau kita perhatikan di dalam kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41-47 sampai 47 tadi <tuh> Penulis kitab kisah para rasul menyampaikan atau menuliskan bagaimana kehidupan jemaat mula-mula di awal kisah para rasul ini. Ini menggambarkan sebuah jemaat mula-mula yang merepresentasikan kehidupan ibadah mereka. Dimana di dalam kehidupan mereka, mereka saling membangun satu dengan yang lainnya. Mereka ada sebagai sebuah komunitas orang-orang percaya. Pada waktu mereka mendengarkan khotbah yang disampaikan. Lalu mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Mereka yang diselamatkan itu. Itu bertambah jumlahnya setiap hari. Tuhan menambahkan jumlah mereka. Kenapa? Karena cara hidup daripada jemaat mula-mula ini, cara hidup jemaat yang pertama ini memberikan sebuah cara hidup yang berbeda. Mereka bukan saja bertumbuh secara kuantitatif dari 120 murid menjadi 3.000 orang murid pada waktu itu. Tetapi secara kualitatif juga. Dan dalam persekutuan itu mereka saling membangun kehidupan ibadah. Mereka mereka bertumbuh karena beberapa hal. Yang pertama, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Dalam ayat 42 tadi kita baca, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bapak ibu saudara, kata bertekun ini dari satu kata yang dipakai dalam ayat 42 dan 46 itu menunjuk. Kepada satu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus Lalu apa yang mereka lakukan? Ada memang beberapa hal yang nanti kita lihat Yang pertama itu mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul Penekanan firman Tuhan itu sebagai sebuah penekanan yang utama di dalam kehidupan jemaat mula-mula pada waktu itu. Tekun hidup di dalam pengajaran firman Tuhan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula itu sebagai sebuah kekuatan utama mereka. Dan mereka melakukannya itu secara konsisten. Mereka melakukannya itu secara terus menerus Firman Tuhan memberikan kesaksian kepada kita pada hari ini ketika kita baca dari kisah Rasul Pasal 2 ini. Kelompok ini, orang-orang percaya ini, mereka berakar di dalam firman Tuhan. Karena mereka mau dididik, mereka mau diajar dengan kebenaran firman Tuhan. Memang perilakunya agak sedikit kontras dengan apa yang dilakukan atau apa yang terjadi dengan orang-orang Farisi yang selalu dikritik oleh Tuhan Yesus. Dalam masa pelayanannya, orang-orang Farisi di Yerusalem itu justru menganggap dirinya itu sudah tahu segalanya, sudah menganggap dirinya itu seperti orang yang paling pintar sehingga mereka tidak mau diajar. Mereka menganggap bahwa semua pengetahuan tentang hukum Taurat itu tidak perlu lagi mereka pelajari, cukup sudah di luar kepala mungkin ini agak berbeda ya kontras dengan jemaat mula-mula jemaat mula-mula mereka belajar dan mendalami firman Tuhan dan mereka membangun kehidupan ibadah mereka satu dengan yang lainnya lewat firman Tuhan ini melalui pembelajaran firman Tuhan ini setiap Orang percaya yang ada dalam gereja mula-mula itu bertumbuh bersama, dibangun secara rohani, diperlengkapi. Dan mereka sebagai orang-orang percaya tetap membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Ketika gereja bertumbuh dan berakar kuat di dalam firman Allah maka itu ada satu fondasi rohani yang kuat, yang kokoh, yang dibangun di atasnya. Sehingga ketika waktu ada ancaman, ancaman yang terjadi kalau kita baca terus kitab kisah para rasul, ancaman yang terjadi itu tidakkah membuat gereja mula-mula, itu pada akhirnya, mereka lari daripada Tuhan, tidak. Justru dengan kekuatan firman Tuhan itulah. Maka ada seorang yang tadinya menjadi pemburu orang-orang Kristen. Dia membunuh orang-orang percaya. Dia mengalami pertobatan. Dan Tuhan pakai dia menjadi alat Tuhan menyampaikan akan firman Tuhan. Yang disebarkan mulai dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Maka tidak mengherankan, saya bayangkan tiap hari ketika mereka berkumpul situ belajar firman Tuhan. Mereka punya hati yang haus, hati yang rindu terhadap kebenaran firman Tuhan. Mereka datang dengan kerinduan yang dalam. Karena mereka tahu firman Tuhan itulah yang membangun kehidupan pribadi mereka. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, anak rohaninya dalam dua Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Maka firman Tuhan itu penting. Gereja tidak akan pernah mengalami pertumbuhan. Jika mimbar hanya diisi dengan ajaran-ajaran moral. Atau dengan kata-kata motivasi dari manusia sekarang. Banyak motivator-motivator. Yang mencoba memberikan pengajaran-pengajaran. Yang mungkin bagi sebagian orang besar. Bagi sebagian orang. Mereka menilai bahwa itu sesuatu yang masuk akal begitu. Tapi mereka lupa bahwa sebenarnya. Kita semua itu perlu belajar firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita perlu bersyukur, berterima kasih. Sampai hari ini kalau GK Greenfield ada 41 tahun itu karena anugerah Tuhan. Dan di situ ada pengajaran firman Tuhan yang kuat. Dan kita bersyukur. Sampai saat ini kita punya kelompok-kelompok yang belajar firman Tuhan itu banyak. Ada base, ada kemudian ada fine project kelas. Kita ada live.com belajar firman Tuhan, bertumbuh bersama-sama, menolong kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan beberapa, dengan beberapa pemimpin kelompok base. Mereka menceritakan bagaimana dalam kelompok mereka masing-masing itu antusias mereka mengikuti kegiatan ini dengan baik. Satu hal yang saya sampaikan kepada mereka kita belajar firman Tuhan bukan hanya sekedar supaya kita tahu. Bukan hanya supaya orang melihat bahwa kita hebat, kita bisa. Kita sudah belajar firman Tuhan. Tapi ketika kita belajar firman Tuhan, dampak apa yang kita berikan kepada orang lain. Perubahan apa yang kita lakukan, yang kita hasilkan kepada orang lain. Hal yang kedua, mengapa sampai gereja mula-mula itu mereka berkembang dengan baik? Karena mereka memiliki persekutuan yang indah, persekutuan yang erat. Ayat 42, mereka bertekun bukan saya dalam pengajaran rasul-rasul tetapi juga dalam persekutuan. Setiap hari mereka berkumpul bersama-sama, mereka bersekutu. Persekutuan yang dimaksud di dalam bagian ini adalah ketika semua unsur ada di dalamnya. Persahabatan, kemitraan, perasaan semasib, hubungan yang membangun, yang menguatkan dan saling menopang. Pada waktu itu di Yerusalem ketika terjadi pentakosta pencurahan roh kudus dan banyak orang yang percaya... Lalu orang percaya semakin hari semakin berkembang, maka terjadi penganiayaan. Maka orang-orang percaya pada waktu itu. Mereka berkumpul bersama-sama untuk apa? Supaya mereka selain belajar firman Tuhan, mereka berdoa bersama-sama. Mereka saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Seorang penafsir berkata seperti ini Persekutuan yang terjadi di tengah-tengah gereja mula-mula pada waktu itu Persekutuan sebagai partnership, communion, dan fellowship Jadi ketiga unsur ini Itu mengarah pada sikap perilaku untuk bersatu di dalam perbedaan Membangun komunikasi yang sehat Satu dengan yang lainnya Sehingga mereka itu menjadi satu bagian satu kumpulan yang punya tujuan yang sama mereka hidup dalam persekutuan memang dalam persekutuan kadangkala itu ada hambatan yang perlu kita juga pikirkan Biasanya perbedaan strata sosial, ekonomi, warna kulit, asal-usul, latar belakang, dan sebagainya. Itu bisa berpotensi menciptakan kelompok-kelompok yang terjadi di dalam persekutuan yang menghambat pembauran. Tapi ketika kita belajar dari jemaat mula-mula, mereka tetap hidup di dalam sebuah persekutuan yang indah menerima satu dengan yang lainnya karena mereka tahu, mereka percaya bahwa mereka sebagai sesama anggota tubuh kristus dan persekutuan mereka itu sangat indah persekutuan yang intim yang terjadi di tengah-tengah jemaat mula-mula itu adalah persekutuan yang dibangun atas dasar kasih kesalehan hidup itu semestinya juga harus terjadi ...dan hidup di tengah-tengah kita. Gereja Tuhan hari ini. Dan itu dimulai dari siapa? Dimulai dari kita. Bapak Ibu Saudara dan saya. Kitalah pelaku-pelaku yang mesti menghidupi ini. Jangan sampai persekutuan jemaat itu tergantikan... ...dengan hanya jiwa kebersamaan saja yang dibangun hanya sekedar bersenang-senang, melepas penat, kemudian mencari kepuasan, yang pada akhirnya mengesampingkan Tuhan. Persekutuan kita dengan saudara-saudara iman, seiman kita, harusnya tetap kita pelihara sebagai sebuah persekutuan yang indah untuk saling membangun di dalamnya. Hal yang ketiga, mengapa sampai gereja mula-mula itu bisa berkembang dengan baik? Karena mereka bertekun di dalam doa. Bapak ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, mereka bertekun bukan saya dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun bukan saya dalam persekutuan, tapi mereka juga bertekun di dalam doa. Gereja mula-mula menyadari bahwa doa itu sangat penting. Doa itu sangat penting bagi mereka. Kalau kita baca terus di dalam pasal-pasal selanjutnya, secara khusus pasal 4, kita kisah para rasul, bagaimana ketika Petrus dan Yohanes diperhadapkan kepada mahkamah agama, lalu jemaat mula-mula itu mereka berdoa. Perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-31 bagaimana terjadinya sebuah kebangunan doa yang luar biasa. Ketika mereka berkumpul, mereka bukan saja berkumpul begitu saja, bukan saja belajar firman Tuhan, tapi mereka juga berdoa. Berdoa bersama-sama. Doa menjadi Bagian penting dan jadi gaya hidup dari jemaat mula-mula. Dan dengan kekuatan doa itulah yang pada akhirnya. Orang-orang percaya mula-mula ini. Mereka menjadi orang-orang yang disukai oleh banyak orang. Saya membayangkan ketika pada waktu jemaat mula-mula itu berkumpul lalu para rasul itu mengajarkan mereka bukan saja firman Tuhan bukan saja persekutu bersama tapi terhubung dengan Tuhan melalui doa dan apa yang diajarkan oleh para rasul dilakukan diikuti oleh jemaat mula-mula itu. Dengan ketekunan. Bapak ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bagaimana dengan gereja kita hari ini? 41 tahun Tuhan pimpin kita. Ada banyak hal yang Tuhan lakukan. Dalam kehidupan gereja kita. Tapi yang menjadi pertanyaan untuk kita. Apakah GKI Greenfield. Sudah menjadi jemaat yang disukai banyak orang. Jemaat yang memperhatikan akan firman Tuhan. Persekutuan doa. Sebagai hal utama dalam gereja. Apakah gereja kita juga. Kita sebagai anggota gereja sudah menjadi teladan bagi orang lain. Apakah hidup kita sebagai gereja Tuhan yang adalah ibadah kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Sudah kita sampaikan atau sudah kita nyatakan kepada orang lain. Kehidupan bergereja. Tidak hanya sekedar datang, duduk, diam, dengar firman Tuhan, dan duit memberikan persembahan. Tapi bagaimana relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama, terus dibangun. Sehingga kita menjadi gereja yang bertumbuh. Membangun dirinya, membangun sesama yang pada akhirnya berdampak kepada dunia di sekitar kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan sejenak firman Tuhan. Saudara apakah selama ini sebagai gereja Tuhan, Kita sudah menjadi teladan bagi orang lain Mari mohon roh kudus menolong kita untuk meresponi kebenaran firman Tuhan Apakah hidup kita sebagai orang Kristen adalah hidup Yang sungguh-sungguh mengenal Beriman dan menyembah Allah Apakah orang lain juga sudah dapat mengenali kita sebagai seorang murid Kristus pengikut Kristus melalui karakter dan tindakan hidup kita mari berdoa supaya Tuhan tetap terus memberikan anugerah memampukan kita untuk melakukannya Bapa dalam kerajaan surga malam ini kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali Bahwa kami sebagai sebuah komunitas orang-orang percaya Harusnya menampakkan akan wajah Kristus lewat hidup kami setiap hari Tuhan Selama ini Tuhan kami mungkin hanya belajar firman Tuhan sesekali saja Kami tidak mempersiapkan waktu kami dengan sebaiknya untuk Tuhan kami tidak menyisihkan waktu kami untuk belajar firman Tuhan. Kami mungkin belajar firman Tuhan dengan waktu-waktu sisa kami. Ampuni kami Tuhan. Supaya kami boleh belajar. Dan kami boleh bertumbuh di dalamnya. Tolong kami Tuhan kalau selama ini kami belajar firman Tuhan. Hanya untuk memuaskan pemikiran kami secara kognitif saja. Tolong kami Tuhan supaya kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dimulai dari kami Para hamba Tuhan majelis aktivis jemaat Tuhan di tempat ini Terima kasih Tuhan tolong kami Ingatkan kami terus Bahwa hidup kami adalah ibadah kami Yang harus kami persembahkan kepada Tuhan Hidup kami adalah ibadah yang harus membangun Diri kami sendiri Membangun sesama kami untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan tetap terus menolong kami untuk melakukan akan kebenaran Firman Tuhan dalam hidup beriman kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini persekutuan doa kita, Tuhan kiranya terus menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.